0: I fucking love it. What's up, motherfuckers? Welkom, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Zonde van Je Tijd podcast. Ik maak me klein beetje zorgen, want ik zit een beetje. Ik bekijk nooit de statistieken van mijn. Uh, aantal, weerga aantal weergaves, hoe vaak mensen luisteren naar mijn podcast. Maar ik maak me een klein beetje zorgen, want ik zie dat het aantal luisteraars een klein beetje toeneemt. En dan voel ik me wel een klein beetje vereerd, maar dat betekent dat er steeds meer mensen geen paam, geen moer te doen hebben. en dat baart me een klein bezorgd. is niet de bedoeling dames en heren dat dit gaat exploderen, dat dit een ding gaat worden, dat er veel meer luisteraars gaan komen. ik heb er absoluut geen zin. en ik wil eigenlijk ook gewoon niet dat mensen luisteren omdat ik gewoon niet wil dat ik mensen later naar me toe gaan en zeggen: zey je hebt dit en dit en dit gezegd en dat dat tegen me gebruikt gaat worden. Ik vraag me af sowieso in welke context het ooit gaat gebeuren. Maar mensen, luister alsjeblieft niet. Doe gewoon uit. Ik maak deze podcast niet voor jullie. Ik doe dit voor mezelf. Dus alsjeblieft, ga gewoon wat anders doen. Ik ga officieel nu bij deze de naam van deze podcast veranderen in de Zonder Je Tijd Podcast. Ik wil niet dat je gaat luisteren. Podcast. De niet luisteren Podcast. Ga wat nuttigs doen met je fucking leven. Maar waarom maak je deze podcast? Ik maak deze podcast omdat ik zelf geen moeite te doen heb. En ik moet mijn stembanden in vorm... En mijn stembanden moeten gewoon sowieso in vorm blijven. Want je weet me nooit wanneer die grote kan grote dag komt... Dat ik mezelf moet gaan bewijzen. Dat ik weer slap moet gaan houden, hoeren. En loeren en boeren. Vandaar... Uh, waar gaan we het over hebben, man? Ik moet zeggen, man. De sleur zit er motherfucking zwaar in. Ik ben toe aan vakantie. Gelukkig ga ik binnenkort op vakantie. Het is maar de vraag of ik op vakantie ga. Want je weet me nooit motherfuckers... Shit springt op geel op groen Spanje is weer een beetje chaos Ik las gisteren dat er 5000 mensen Tieners in een vakantiehotel In een quarantainehotel zitten 5000 tieners in een quarantainehotel Als dat maar goed gaat Als ze alleen Als ze alleen joh, ze komen goed weg Als ze alleen maar zo, dat... Als ze alleen maar uh... Als ze alleen maar corona hebben Hallo, 5000 tieners opeens in zo'n spot, dat was fucking crazy. Ah, fijn, daar gaan we het over hebben. Hmm. EK voetbal. Iedereen uit de poel dat ze doodstrijd Ik ah, EK voetbal interesseert me ook geen reet meer, man. Nederland is raad, Frankrijk is raad. De Engelsen zitten er nog in, daar irriteer ik me ook mateloos aan. Voetbal is coming home, fuck, jullie voetbal is not coming home. Ik hoop zo erg dat ze gaan verliezen van die denen. En dan heb je dus een twee half finales Engeland tegen Denemarken, Spanje tegen Italië, ik hoop dat die Spanjaarden er vandoor gaan mee met die shit. Iedereen haalt op die Spanjaarden, maar uiteindelijk blijken die motherfuckers toch het beste land zijn. Dus daarom, viva Hispania. Daarom, weet je wat, we pakken gewoon even de krantje erbij. De comedy weer is begonnen. En nu het weer is begonnen realiseer ik mij net hoe fucking slecht ik eigenlijk ben. En dat is goed. Ik heb twee optredens gehad en het ging fucked up. En ik kijk er tegenop. Dus ik zet mijn materiaal een beetje doorheen te kijken. Al die shit die ik had geschreven tijdens, tijdens corona. En waarvan ik heilig van overtuigd was dat het gewoon fucking geweldig zou zijn. En ik kijk er nu naar. Dit is fucked up shit. Dit slaat helemaal nergens op. Waarom doe ik dit? En waarom doe ik dit? En dat is een goede aanslag om te hebben. Man. Dat, is, dat, is, dat, is, dat is een goed, goed uitgangspunt om te gaan. Ik ben hier niet goed in. I suck. Dus moet je harder gaan werken. En dat is een van die dingen waar ik, wat ik dus ga doen. Is zo'n slap ouwe hoer om erachter te komen. Van what the fuck. Um, om een soort van beter in te worden. Want ik zit nu voor. Ah fijn. Laten we even lezen. Max Verstappen heeft weer gewonnen. Ma Max Verstappen is gewoon de nieuwe koning van Nederland. Um, ik, had, ik, had, ik had eerst drie, de drie koningen van Nederland. Dat was Max Verstappen, Frenkie de Jong en uh, die Martin Gerricks. Ik dacht, okay, deze motherfuckers gaan Nederland gewoon overnemen. Want het zijn echt drie ideale boys. Blank, wit, blauwe ogen. En ze zijn gewoon fucking goed in geven wat ze doen. En uh, Frenkie de Jong gaat dan even on hold. Die heeft lopen kutte afgelopen EK's. Heb je nu, Max Verstappen is gewoon een fucking baas. Maar we Martin Gerks is nu al een paar keer bewezen dat hij de allerbeste DJ ter wereld is. En Max Verstappen, man, drie op een rij. Hij heeft Oostenrijk gewonnen en nou, hij staat nu volgens mij, voor wat ik vanochtend had gekeken, 32 punten los op Lewis Hamilton. En ik hoop eigenlijk dat Lewis Hamilton zou gaan winnen vanwege Max Verstappen die niet wacht en knielen toen met Black Lives Matter. Wat overigens gewoon zijn eigen standpunt is, moet hij vooral doen... Ik kon me volledig vinden in zijn standpunt. Maar ik irriteerde me vooral aan het feit van hoe Nederland daarop reageerde. Goed zo, Max. bla, Werd gelijk verheven tot een, tot, een, tot, een, uh, tot, een, tot een symbool voor alles wat uh, anti-zogenaamd politiek correct is en dat soort shit. Dus ik vraag me af. Iets waar hij waarschijnlijk ook gewoon um, niet voor heeft gekozen. Ik denk dat Max Verstappen alleen maar bezig is met winnen en rijden. En weet je wat, joh. Uh, een andere plek voor deze dingetjes. Maar. Dat is daar irriterend, maar als Lewis Hamilton hem even pakt in dit jaar van die Black Lives Matter gebeurde, dan zou dat wel fucking dope zijn. Maar ik denk, als ik de kennis moet geloven, ik volg die hele shit niet, ik lees het alleen maar omdat het nu toevallig op de voorpagina staat. Ik denk dat iemand, als ik de kennis moet geloven, is dit het jaar dat hij. Uh, het begin van zijn uh, van zijn reign, het begin van zijn heerschappij en. Um, en dat gaat wat worden, want hoe oud is die motherfucker nou? Max Verstappen is niet oud. Max Verstappen is denk ik 22? Max Verstappen is... Uh, 23. 1997. 19, dan 19, 19. Max Verstappen is 23. En dat... Um, hoe lang gaat um, een gemiddelde mee. En dan vraag ik me af. Kijken, want hoe oud is Lewis Hamilton? Lewis Hamilton is... ...36. En die gaat... ...en die is ook, gaat ook al lang mee. Ja man, dit wordt, dit wordt wat. Ik denk dat het absolute heerschappij gaat worden... ...van, uh, van jullie Verstappen. En, um, dus ik denk dat dat nu... ...de nieuwe nationale sport gaat worden... ...aangezien het Nederland zelf... ...dat er ook geen paam paam van pakt... Dus moet ik me erin gaan verdiepen? Ja of nee? Hey, die shit, die apparaten zijn van vet. Maar ik interesseer me sowieso niet in auto's. Dus waarom zou ik me gaan interesseren in, uh, in, 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 in dit shit? Wat ik wel vet vind is een succesverhaal. Ik, ik heb wel respect voor uitzonderlijk talent en uitzonderlijk, um, uitzonderlijke prestaties. Dus misschien is dat dan een reden om me te verdiepen in Max Verstappen. Maar geloof me, want de komende 30 jaar Max Verstappen is de nieuwe Johan Cruijff. Ik denk dat hij het soort van grote gaat, grote gaat worden van Johan Cruijff qua, qua sport, uh, sportmannen hier in Nederland. Wie zijn, de, wie zijn de grootste sportmannen hier in Nederland? We hebben uh, Johan Cruijff sowieso. Sowieso nee, de meeste grote sportmannen, uh, grootste sport... ...sporters grootste sporters in Nederland. Grootste Nederlandse sports. Oké, okay, dat hebben we sowieso. Uh, um... Pieter van de Hogeband. Michiel Kramer, nee. Hoe heet hij nou, uh, die schaatser? Uh, Epke, Zon Epke Zonderland. Die, is wel... die doet wel eens denk ding. Piet Pieter van de Hoge Band. Uh... Weet je wat, we gaan gewoon zoeken. De top 100 grootste sporters aller tijden. Fanny Blankes, Koen. Johan Cruijff, Jaap van Ede, Arts Genks. Sal, Pahoed, de Moord, Piet van de Hoge Band. Marco van Basten. Teun de Nooier. Het Sven Kramer, die bedoel ik, die motherfucker. Ja, ik denk dus dat Max Verstappen daar nu een beetje over het gaat. Maar ja, sowieso, als Johan Cruijff niet niet één staat, maar Fanny Blanke Schoen. Niemand weet wie Fanny Blanke Schoen was. Die bitch rende toen de tijden toen zwarte mensen niet mochten rennen. En dan ben jij de beste. Yeah, dat is. Uh, dat is een prestatie. andere witte mensen verslaan met atletiek. Ah fijn, maar we gaan het, dat wordt waarschijnlijk, uh, we gaan het zo doen nemen. De begin van de summer of love. Dit is natuurlijk dat ding, omdat motherfuckers hebben een half jaar, hebben anderhalf jaar opgesloten gezeten, dus iedereen gaat love. Oh mijn god man, er gaan zoveel sowas zo komen dit jaar. Ja, er gaat zoveel geneukt worden, door als en iedereen bij. Er wordt gekrikt, krikt, krikt. Afijn. Ah, Gevaar van inflatie erg onderschat. De hogere inflatie is mogelijk niet van tijdelijk aard. Hiervoor waarschuwt president Klaas Knots van de Nederlandse Bank. Europese bedrijven konden tegelijkertijd aan de prijzen van hun product binnenkort te moeten. Moeten verhogen. Ik weet niet zeker of ik deze zin goed heb uitgesproken, maar het hele fucking onderwerp interesseert mij geen reet. Dus ik sla het gewoon over. Ik hoop niet dat ik galm. Zal ik galmen? Baasje vindt de hond terug. Oké. Okay. Doop voor het hondje. Samen met die hondje. Samen met die hondje. Hé, hey, hondje. Hé, hey, hondje. Ben je een b-hondje? Ik ben ondertussen... Mijn geluid aan het fixen. Ik zit me oprecht af te vragen. Deze shit is naar een malle moer, man. Ik moet, denk ik, mijn geluid shit aanpassen en dat soort dingen allemaal. Afijn. Ah, tata is misschien wel fout, maar het is wel onze Tata. Dit is dus naar buiten gekomen. Volgens mij, uh, afgelopen dagen is er dus naar buiten gekomen. dat De mensen van de GGD, er is dus onderzoek gedaan naar het stijgende uh, gevallen van longkanker. In het uh, gebied waar Tata Steel zit. Dat is volgens mij even kijken. Uh, dat is in de buurt van Beverwijk daar. Maar dus iemand van de GGD. Iemand van de GGD, de baas van de GGD in die regio. Heeft er dus voor gezorgd dat Tata Steel gewoon uit. Dat uh, De GGD heeft dus een onderzoek naar gedaan of een verslag over geschreven. En die hebben dus gezorgd dat Tata Steel gewoon letterlijk weg is gesminkt. Of weg is streepd uit dat bestand. Tata Steel mocht niet genoemd worden in dat verslagrapport. En dat is nu naar buiten gekomen. En dat fucked up. Ga het even lezen. Kom je aan Tata, daar raak je ons ook. Dat is een veel gehoorde reactie onder Beverwijkers. Gevraagd naar een reactie op de GGD-onthulling. Oké. Okay. Als het Tata is, misschien. Het gezondheidsrapport over Beverwijk, waar de naam Tata uit blijkt te zijn weggelaten, levert onder de Beverwijkers gemengde gevoelens op. Het is een beetje alsof je begint over een vervelend familielid. Want ja, Tata doet zeker niet alles goed, maar het is wel onze Tata. <lacht> Vrijwel, dat blijft grap genoemd Tata. Vrijwel elke Beverwijker heeft op een of andere manier binding met Tata Stiel. Ze hebben zelfs bij het bedrijf gewerkt of anders wel een familielid. En waar de over de nadelige gevolgen voor de lucht en milieu van het staalbedrijf steeds meer te doen is... ...heeft het bedrijf zich altijd een prima en geliefd werkgever getoond. Zestiger Paul pedaleert zich op de weg door de Breestraat, de grootste winkelstraat van Beverwijk. Hier een beetje de zingen, ze dus hebben daar ook nog een bazaar. Voorzien van een helm, kortom iemand die bezig is met zijn gezondheid. Hij wilde al of, of hij het gewoon iemand die af en toe omvalt. Als dat dan besluit dat het rapport is gehouden... Tja, is, dan is dat schandalig. Maar ik sta er wel een beetje gekleurd in. Want mijn partner werkt bij Tata. Koos en Ellie hebben zojuist een ijsje gegeten. Opnieuw is er die binding met Atta. Tata. Koos, ik heb 46 jaar gewerkt. Op de afdeling Milieubeheer notabene. Nou, ik Heb je een goede baan. Ik heb je goed gedaan, Koos. Maar dan op het gebied van geluidsoverlast. Oké. Okay. Alle genoemde redenen waarom Tata niet in het GGD-rapport voorkomt, noemt hij non-argument. Maar je moet je ook afvragen hoe het. Hoe goed het onderzoek is. Maar buiten Kijf staat er zeker veel fout gaat bij Tata. Oké. Okay. Dit soort mensen moet je gewoon niet mee praten man. Koos maakt het zelf mee. Ik liep vroeger zelf ook te mopperen. Want dan kwamen we met adviezen en bleek later dat er weinig mee gedaan werd. De productie staat nu eenmaal bovenaan. De prioriteitenlijst. Milieu en andere zaken staan ergens op plek 5 of 6. Hij ziet, er echt, hij ziet echter ook verzachtende omstandigheden. Er zijn al zoveel bezuinigingen geweest. Als ze 1200 man op straat zetten, zijn de rapen ook gaar. En ze hebben een hoop geld verloren aan de Engelse tak. En denk je dat het moederbedrijf die portemonnee graag trekt om alles aan te passen voor het milieu? Ik dacht het niet. En dat gaat, en dat gaat wel wat kosten hoor. Niet voor niets zagen die Zweden er geen brood in. Ellen Ellie's ouders trokken naar Velsen-Noord omdat haar vader werk vond bij Tata. Het was een geweldige werkgever, maar ik zag ook altijd hoe mijn moeder de waslijn altijd eerst schoonmaakte voor ze er was aan ophing. Anders kwamen er zwarte strepen op. Koos, maar Tata is een prachtig bedrijf, dat vooral moet blijven bestaan. Alleen kan het niet zo zijn dat mensen er ziek van worden. Wies en Kees van Rosmalen zijn aan een wandelingetje bezig. Kees86 herinnert zich hoe het vroeger ook grensde aan fabrieken. Dat was normaal, nu niet meer, dat snap ik. Maar je moet ze wel tijd geven. Ze kunnen ook niet zomaar personeel gaan ontslaan om te bezuinigen. Je moet ook aan het werk denken. Afijn. Het is een uh, fucked up situatie daar met Tata. Maar Tata is te machtig als zelfs de fucking GGD... Wie het stakend het is om uh, die, sh die shit te checken over de gezondheid en dat soort dingen. Zelfs al uh, fucking corrupt is. Ik vraag me, ik vind het fucking raar dat dit geen grote nieuws is. Dat de GGD gewoon actief blijven uit het rapporten haalt. Waar gewoon mensen letterlijk longkanker krijgen. Allee, allee, dankjewel. VVD, dit is de VVD maatschappij waarin we leven. Ik denk dat we een beetje bij beetje gaan afgeleiden richting uh, het neoliberalisme daar in Amerika. Waar we gewoon letterlijk... Het bedrijfsleven alles heeft overgenomen. En dat is waar wij nu uh, naartoe gaan. Interview, oké, okay, dit gaan... Um, Palermo aan de Eimond. Advocaat Benedict Fick, Fick vindt het op zijn zacht gezegd opmerkelijk dat de naam van Tata Stiel niet meer voorkomt in de uitversie van het GGD-rapport over kankergevallen in de regio Kennemerland. Tata Stiel is de veroorzaker van het grootste deel van de luchtverontreiniging in de Eimond. Het is gewoon lachwekkend als dat ontkend zou worden. Deze krant onthulde zaterdag dat de naam van Tata Steel op last van GGD-directeur Becht van de Velde in het vorige jaar verscheen aan het rapport is geschrapt. In Het eerste Velden wordt Tata vier, vier keer genoemd en de laatste nul keer. Van de Velden wilde niet dat de staalbedrijven werden genoemd in verband met het zo vaak voorkomen van longkanker in Beverwijk. Geloof me, als, het, als de schuld zouden kunnen geven aan de bazaar die die motherfuckers er graag in ingezet. Dan blijkt dat blijkt uit 345 pagina's aan e-mails en WhatsApp berichten van GGD-medewerkers. Deze correspondentie en 31 conceptversies van het rapport waren door de krant opgevraagd via de Wet Openbaarheid van Bestuur, de WAP. Veel informatie weggelakt. Als de druk van Tata hiertoe geleid heeft, en als dit is om luchtverontreiniging weg te poetsen, dan vind ik dat een buitengewoon verontrustend, zegt, zegt advocaat Benedict Fick. Benedict Fick heeft tijd gevonden om. Uh... ...tussen haar mokrofia zaken door... ...om ook nog even goed wil te kweken... ...door het achter dat aan te gaan. Slim, slim, Benedict Fiek. Ah, wijn. Maar waarom heet het nou Palermo Mas? Oh ja, waarschijnlijk omdat in Palermo ook gewoon fucking mafioso zou zijn. Uh, Fiek, dit is niet goed voor het vertrouwen van de omwonenden. Als dit zo is, wat is er dan nog meer wat niet klopt? Precies, dit is een zoveelste bevestiging voor de bewoners dat ze mogelijk niet juist geïnformeerd worden over de gevaren van de luchtverontreiniging. Tweede Kamerfracties hebben het kabinet vragen gesteld over de kwestie. Ik vind het heel zorgelijk dat gezondheidsdiensten het normaal vinden een grote vervuiler uit de wind te houden, zegt SP-kamerlid Renske Leijten. Leijten is fucking gangster. Ze horen echt naar het belang van de volksgezondheid te kijken en ik heb sterk de indruk dat hier naar het economisch belang van de regio is gekeken. Terwijl je de hand in hand moet laten gaan. Terwijl dat hand in hand moet laten gaan. De, Haar de Haarlemse vervolgt. Blijkbaar is de gedachte dat je met Tata Steel niet mag noemen als bron voor kanker in onze regio. Dat vind ik heel schokkend. Volgens Leijten schijnt dit het vertrouwen van de burger. Het is heel goed dat dit naar buiten komt, maar ook heel treurig. Bewoners moeten kunnen rekenen op de GGD en inspecties. Je moet ervan uit kunnen gaan dat als de GGD iets onderzoekt, dat ook gewoon goed wordt opgeschreven. Iedereen in onze regio weet toch dat tata grote uitstoot levert. te zegt dat economische belangen van de staalfabrikant zwaarder lijken te tellen dan de volksgezondheid. Je moet je gewoon aan de uitstootnormen houden. Dus weet je, en dan is het toch niet raar dat, mensen, dat je gewoon mensen hebt die gewoon de overheid niet vertrouwen, die de grote jongen niet vertrouwen, die het RIVM niet vertrouwen. Dan mogen we ze allemaal wappies noemen. Dan mogen we allemaal zeggen dat ze gek zijn. Dat ze niet kijken naar de feiten. En dat ze in een, in, een, in een parallele samenleving leven. Maar dit zijn gewoon letterlijk feiten van de GGD. Een overheidsinstantie die gewoon letterlijk een bedrijf uit de wind houdt. Die, uh, die, 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 die mede verantwoordelijk is voor veel kankergevallen in de Haarlemse, in de Beverwijkse regio. Wordt gewoon weggelaten. Komt nu naar buiten. Dan is het toch niet raar dat mensen het gewoon die overheid niet meer vertrouwen. Hoe kunnen, hoe kunnen we de mensen nog kwalijk nemen dat ze de overheid niet vertrouwen? Hoe kunnen we de mensen niet kwalijk nemen dat ze die vaccins niet vertrouwen? Hoe kunnen we de mensen kwalijk nemen dat ze Hugo de Jonge niet vertrouwen? Dit is een gewoon een fucked-up situatie, man. En, en geloof me, dit gaat steeds meer naar buiten komen, steeds meer naar buiten komen. Hoe steeds, hoe meer, steeds meer wij de neoliberale kant op gaan, die de VVD zo graag nastreeft, die, de, die Amerikaanse kant van economie voeren, daar Gaat dit steeds meer en meer gebeuren. De Bedrijven zullen steeds meer de macht krijgen. We hebben nu met de D66. Hebben we nu een partij. In de regering zitten. Die pretendeerde links zijn. Maar dat gaat voornamelijk dan om aan. ...die pretendeert links te zijn... ...maar best wel gewoon oké okay is... ...met al die fucking bullshit van de grote bedrijven. Dat is gewoon letterlijk de democratische partijen... ...in Amerika. Yes, he, she, he, she, pronounces. Uh, black Lives Matter, met alle dat. Yo, ik ben down met Black Lives Matter. Ik bedoel, begrijp me niet verkeerd, maar ze ze, ze, ze... ...ze tikken, ze spelen in... ...op bepaalde... Uh, ...identity politics... ...om zo... Um, ...de linkse kiezers aan te trekken. Wat ze goed hebben gedaan... Ze hebben die andere partijen gewoon letterlijk gesloopt. Maar ondertussen zijn ze gewoon lekker bezig met die neoliberale bullshit. Terwijl ze de linkse kiezen gewoon voor de gek houden. En dat is een fucked up situatie. Daarom ben ik blij dat Nederland een meer partijenstelsel heeft. En dat er gewoon nog steeds kritiek komt van, alle, van allemaal verschillende kanten. Maar het is wel die kant die we steeds opgaan. Ze proberen nu duidelijk te maken dat we een hele linkse politiek hebben. Dat, 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 dat is natuurlijk wat de rechts probeert te doen. Dat ze dat doen alsof we nu de hele linkse kant aan het opgaan zijn. Ik luisterde laatst naar een podcast van Thierry Baudet. Die beweerde dat GroenLinks de machtigste partij is van Nederland. Thierry Baudet is helemaal Kiriwi. Daar niet van. Maar die gozer die podcast met wie hij aan het interview was. Die was nog gestorder dan. hem. En die zei zulke crazy shit. En Wat nog oh. ineens zo raar is nu ik erover nadenk. Dat Freddy Baudet, die wist er geen houding aan te nemen. Dat hij ze, kon zeggen, ik heb dat niet anders. Blablabla. Ah, fijn. Maar het is niet raar dat mensen deze shit gaan denken, man. Een tatastiel komt gewoon mee weg, omdat ze natuurlijk... Uh, we leven nou in een neoliberale samenleving. Uh, Microsoft loopt de boel te flashen daar in diezelfde regio. Het interesseert niemand wat ze komen ermee weg. Hele... F Windmolenparken worden aangelegd. In plaats van dat die worden gebruikt om uh, Nederlandse huizen te voorzien van elektriciteit, worden die allemaal gebruikt voor die datacentra van, uh, van Google. Werkgelegenheid hebben ze het over. Er werken niet zoveel mensen in die bullshit. Kunstdetective jaagt op een Picasso en een Monet. Jansen blij met razendsnelle ingebruikname tweede fabriek. Ja, dat is uh, ja. Universiteit Leiden is gehackt, <laughs> tranen om zwangere vrouw en horenkamer. dat oh, is een sad story man, mensen weer overleven. Zeker 45 doden bij de crash van militaire toestel op de Filipijnen, maar dat zijn Filipijnen, I don't give a fuck about them. Vaccinatiedrift Biden stuit op Republikeinen. De pogingen van de regering van president Joe Biden om zoveel mogelijk Amerikanen te vaccineren blijven op veel weerstand stuiten. Zo blijkt uit een opiniepeiling van de Washington Post en de ABC News. Vooral de republikeinen in het zuiden en midwesten van het land is skeps Skepsis jegens vaccins groot. Biden en zijn team dringen sinds januari van dit jaar aan om te versnellen van de distributie van vaccins die ontwikkeld werden tijdens de regering Trump. Het doel om zondag op de nationale feestdag 4 juli 70% van de volwassenen tenminste één dosis van de vaccins te hebben gegeven is niet gehaald. Dat cijfer is volgens berekeningen van de Washington Post op ongeveer 67% blijven steken. De dagelijkse vaccinaties zijn hard afgenomen sinds een piek van meer dan 3 miljoen per dag eerder dit voorjaar. Het zijn nu gemiddeld ongeveer 1 miljoen per dag. Uit de peiling blijkt dat het moeilijk kan worden om ver boven het doel van 70% uit te komen. Zo'n 9% van de ondervraagden zegt zich op een bepaald moment in de toekomst zeker of waarschijnlijk te zullen laten vaccineren. 29% zegt zich waarschijnlijk niet te laten vaccineren, waarvan 20% zegt dat zeker niet te doen. Dat fucked up. Maar dat is dus wat je krijgt man. Mensen gaan de overheden niet meer vertrouwen. En dat is niet meer dan logisch. En alles wat we nu in Amerika zien gebeuren. Dat gaat binnenkort ook gebeuren hier in Nederland. We hebben het gezien met uh, de, de QAnon. Met alles wijdt over. Alles wijd over nu. En uh, ik hou mijn hart fucking vast. Voor wat er gaat gebeuren in dit land man. Ik zat... Toevallig zat ik vandaag op werk, zat ik even wat filmpjes te kijken op YouTube van WNL. Gewoon even me up te date over wat er uh, gaande was. Zat ik zat in BNR te kijken en, en ik heb ook soms gewoon geen zin om te werken. En alle reacties onder die filmpjes van BNR, van uh, de TVNL, van al die nieuwsite. 9 van de 10 is het gewoon allemaal negatief. Het is allemaal niet vertrouwen, fake news. Overheid liegt, overheid dit. Gewoon echt een hele dosis onderlaag van de bevolking die zich nu gaat laten horen. Een laag van de bevolking die zich nu laat horen. Met een grote wantrouwen van, uh, tegen de overheid in het politieke systeem. En dat klinkt nu dan een beetje alsof het een, 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 een marginale groep is. Maar geloof me, het gaat een beetje bij beetje groeien. Je ziet het ook in, um, je ziet het ook in, um, hoe, heet het, hoe heet die shit nou? Je bent die shit met Tata Steel nu. Alsof de GGD al gewoon loopt, shit loopt weg te strepen. Iedereen heeft nu gewoon het recht. Groot gelijk wanneer ze de GGD niet meer vertrouwen. Dus kunnen die mensen niet lopen kwalijk nemen dat ze, snappen. en het gaat steeds meer en meer worden, het gaat steeds meer naar buiten komen. We hebben dit hele fucking gaza gazaik gehad met Siber van der Linden, wat ze niet onderzocht willen hebben, omdat ze weten dat er meer handjes hebben lopen graaien met die Sieber. Dat er meer akkoorden zijn gegeven, wie heeft akkoord gegeven aan wie, via wat is hij, via welke mensen in de politiek is hij daar terecht gekomen, het CDA. Had het zogenaamd over dat ze die shit gingen onderzoeken. Rijst er eens. Die hele shit met. Het zou mij trouwens niks verbazen als dat hele omzichtrapport is gelekt door het CDA zelf. Om die aandacht op omzicht te vestigen zodat ze niet zullen gaan. Zodat die hele Siebert van der Linden. Ik heb al een tijdje niks meer gehoord van die Siebert van der Linden. Waarom? Omdat die shit met omzicht naar buiten kwam. Je moet die motherfuckers niet vertrouwen man. Het is een fucking weird ass motherfucking shit. Reizen heeft risico's. Klassiekere thrillers krijgt vervolg met serie. Zo, serie. Oké, okay, begin van de Summer of Love. Een regio-editie van de Laatste Dagblad. Ik vind het jammer dat in de Laatste Dagblad geen R in voorkomt. De nachtclub in Leiden Next opende afgelopen zaterdag voor het eerst sinds lange tijd weer de deuren tot groot genoeg van de uitgaande jeugd. De wachtrij liep zelfs op tot anderhalf uur om naar binnen te kunnen. Verslaggevers Shiara Mars volgden de jongeren van de teststraat tot de club. Next is trouwens de club waar ik ooit een keer een meisje op gewoon heb gehoekt ook. Lang verhaal. Waar was vroeger om. I don't feel guilty. En uh, Armin van Buren draaide daar. Wie zeker wilde zijn van een geslaagde avond moest een toegangsbewijs via de Corona Check App weten te bemachtigen. Dit bewijs krijg je als je gevaccineerd bent. In de afgelopen zes maanden... Dit bewijs krijg je als je gevaccineerd bent. In de afgelopen zes maanden corona hebt gehad of aan de hand van een negatieve coronatest die laatst gebeurt op de zogenaamde blablabla. Het wordt de summer of Oh man. Waarom ben ik geen twintig meer? Leidse stichting stemt voor dierenafgifte tegen geslachthuisgroschouw. Camper op Hader loont. Baasje vindt hond terug. Ja, yes, laten we even een goed nieuwsverhaaltje tussen al die fucking bullshit door. Dat liefde tussen een hond en haar baasje onvoorwaardelijk is, bleek zaterdag wel. Na ruim een etmaal zoeken en een reis van 444 kilometer kon baasje Roberts zijn trouwe viervoeter Amy weer in de armen sluiten. De man woonde in het Duitse Bottrop, verbleef met zijn vriendin en hond Amy een paar dagen in Nederland. Toen de tien jaar oude Teef... Vrijdagmiddag langs de zwartweg in Noordwijk er vandoor Teef, uh, teef heeft hij er gewoon ingezet op omdat hij weet je wat? Ik wil teef schrijven. Vertelt Robert aan fotograaf Stefan Bakoy. Hij schakelde de politie in aan voorgangers toen hij dat dus hond zag. Oké, okay, nou veel good story about a dog die terecht is. Interessant en relevant theater voor jongeren. Oké, okay. voorstelling just, just seven clicks away. Just seven, seven clicks away, This as long as I stay, I'll be surfing. Zag je wat ik uh, Bam, klinkt het in de meterkast. De schade, 617 euro. Wat is hier nou weer gebeurd? Heeft iemand weer wiet lopen kweken op de ruurrekening? Nee. Ah, fijn. Zullen we kijken wat er gebeurt is in de nationale nieuws aangezien de meeste mensen, en ik maak me oprecht zorgen mensen, dat het aantal mensen wat luistert gewoon echt toeneemt. Ik. Dit is de anti-luisteraars podcast. Ik wil niet dat mensen luisteren naar mijn podcast. Boeren beschouwen nieuw stikstofrapport als waarschuwing voor kabinet. Hé hey, boeren, die boeren moeten hun motherfucking back tegenhouden. houden. Ik heb een hekel aan die boeren. Al die motherfuckers. Jarenlang hebben wij hun gesubsidieerd. Deze hele fucking boerenlandschap wat wij hier hebben in Nederland. Dat heel, al dat, het feit dat Nederland een agrarisch gezien superieur land is. Is allemaal ontstaan vanwege belastingcent. We hebben er allemaal mee gedaan. We hebben allemaal daaraan betaald. Zodat wij voedsel onafhankelijk kunnen worden. Zodat wij fucking... Shh. Tomaten kunnen kweken, net zoveel tomaten kunnen kweken op een vierkante meter. Wat, ze in, wat, wat mijn opa in Marokko, uh, familieleden van mij in Marokko, op fucking hele hectare doen. Motherfucker, tomaten worden letterlijk gekweekt in de lucht. in 12 min 20 buiten is. Een hele mooie rode tomaten ook. Niet die fucking misvormde shit die ze in Marokko hebben. Allemaal vanwege dat Nederlandse samenleving. Wij allemaal geld hebben gepompt in onderzoeken. In het ontwikkelen van technologieën. In van alles en nog. Wat is subsidies voor die mensen. Voor die boeren. En nou willen we wat terug. Omdat de aarde naar de malle moer gaat. Dan lopen die bitches te klagen. Ze lopen motherfuckers. Met, tractor, met tractoren rijden ze, rijden ze gemeente aan ze binnen. Fuck die boeren. Oké. Okay, oud PVV lijsttrekker in Rotterdam. Alsnog vervolgd voor groepsbelediging. Wat heeft deze motherfucker na weer gezegd? Het zou wel waarschijnlijk over Jews zijn, want als het over Marokkanen ging dan was het helemaal niks geweest. Het openbaar ministerie OM vervolgt uh, Geza Hagudus, voormalig leidstrekker van de PVV in Rotterdam voor groepsbelediging en het aanzetten tot haat. De 58-jarige man heeft volgens de OM in 2016 als privépersoon in podcast een groep mensen beledigd en daarmee de grenzen van de vrijheid van meningsuiting overschreden. Het OM heeft geen naam bekendgemaakt, maar ingewijden bevestigen dat het om Hagedus gaat. Ja, waarom duurt het zo lang? Ik wil weten wat hij heeft gedaan. Hij maakt in december 2017 lijsttrekker van de PV Rotterdam. Een dag later maakt de partij benoemd bekend. Uh, Oké, okay. RTL Nieuws meldde dat het jaar dat Hagedus in 2014 respect zou hebben gebetuigd aan Holocaust-ontkenner David Irving. Daarbij zou hij volgens de Volkskrant in een podcast van het extreemrechtse genootschap Brand hebben gezegd dat hij stapje voor stapje een staat van enkel etnische Nederlanders wil. Mohammedanen en niet-witte Nederlanders zouden zo nodig met dwang moeten worden haatgezet. al dus hagedus. Hegedus. Hegedus, wat de fuck is jouw naam dan? Geza Hagedus? En jij gaat hier lopen praten over etnische Nederlanders. Jij moet wel hij lala in reet krijgen, jongen. Met dat lef die jij hebt met zo'n naam. Te praten over etnische Nederlanders. Hoe de fuck ben jij? De PVV wilde destijds niet ingaan op de exacte reden voor het gedwongen vertrek. Partijleider Geert Wilders liet weten dat hij de situatie betreurde. Niet de uitspraken, maar de situatie. Hij is nog niet bekend wanneer Hagen dus terecht zou staan. Ik ga nog ineens de reacties lezen. Weet je wat? Ik ga de reacties onder NU.nl lezen. Dan zullen we een hoop mensen zeggen... Het is in Nederland helaas zo dat sommige mensen alles kunnen roepen en schreeuwen en de andere wordt gelijk vervolgd. Hiervoor heb ik maar één verklaring, zal wel met politieke voorkeur te maken hebben. Dat hij stapje voor stapje een staat met van enkel etnische Nederlanders wil. Zou de Haag dus doorhebben dat dat betekent dat hij als Hongaar zelf ook niet welkom is? Wat een wonderlijke gedachtenkronkels hebben sommige mensen toch? Oké, okay, ik heb, ja, uh, yeah, uh, dus ik ga geen reacties lezen. Ah, fijn. Je had die holocaust ontkennen nooit moeten, 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 moeten erkennen. zie je dat? Mamadana beledigen is geen probleem, Mamadana. dun. Voor dun 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 dun. de rest is er niet echt heel veel nieuws, ehm. Um, de meest gelezen berichten vandaag op nu.nl. We 1, 2 is Hamilton. 3, crowdfunding verhoudende jonge Duitse voetbalfan. 4, de coronacijfers van vandaag. En 165 bezoekers. En ze deze discotheek besmet met het coronavirus. Oh ja, dit ben ik vergeten te zeggen. De coronacijfers gaan omhoog. We sluiten af met goed nieuws. Muzzle everybody.